0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin asalafil anbiya'i wa mahalin wa ala ala alihi wa sallamil ma'in. Allahumma akhrijina min zulumatul wahyu waqibna binurin fahmi waafta'alayna bim'arifatul ayin waishina ala wa rahim wa sahib ala wa rahim wa insha'alayna min al-qazani wa rahmatika ya rahman wa rahimin Allahumma afta'alayna khutbah al bihikmatika wa insha'alayna wa rahmatika wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram sallallahu ala khairih anki wal nur anshi wa munhari luki sayidina wa nabiyyna wa habibina wa shafina muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wakhabar encik rosli Alhamdulillah set, terima kasih. Kita sambung kuliah hadis kita iaitu pada muka surat 1061 bab 109 iaitu adab minum sunah bernafas tiga kali di luar bijana, makruh bernafas di dalam bijana, sunah mengelilingkan bijana ke arah kanan setelah orang yang memulainya. Jadi sebelum kita mulakan, kita punya sambungan kuliah nah, Bagaimana yang sudah kita dengar tadi Iaitu berita duka dari salah seorang daripada ahli kita Iaitu neneknya telah meninggal dunia Amir ya Kita sama-sama bacakan Al-Fatihah kepada arwah Mudah-mudahan Allah Taala mempunyai segala dosa-dosanya dan menempatkannya di kalangan orang-orang salih. al fatihah Dan sebelum kita mulakan, suka saya nak mengambil sedikit daripada masa kita, iaitu kita mengucapkan ataupun mengalu alungkan ahli baru sama ada yang datang daripada Singapura ataupun yang datang daripada Australia yang Australia itu adalah sahabat nama saya beliau dulu kenal saya pada waktu itu tahun 97 ha, 97 saya hantar anak saya pergi belajar di Australia kemudian tu waktu tu bulan Ramadan saya ingat lagi dan bulan tu adalah bulan Februari Kan kita lama-lama puasa nanti kan kita turun-turun sampai kita Sama dengan hari raya Cina, sama dengan Christmas kan. Jadi waktu tu saya ingat Februari lah Lebih kurang Jadi waktu tu saya seorang, saya tak kenal sesiapa, siapa ada kat sana Kemudian tu Anak yang nak belajar pun belum ada contact lagi Jadi saya sampai sana saya duduk hotel lah Kemudian tu hari tu hari Jumaat cari masjid. Yang paling dekat tu lah dekat Auburn. Masjid Auburn tu adalah masjid orang Turki. Jadi saya kata tak takpelah, saya pergi je lah. Saya pergi, apa itu, call teksi, tanya sana, tanya sini, akhirnya saya jumpa masjid tu. kemudian tu masuk semua, khutbah semua dalam masjid Turki lah. Kita pun tak faham lah. Tapi lepas daripada sembahyang tu, saya minta doa kepada Allah, Ya Allah, datangkanlah pertolongan bersama yang orang-orang di sini yang saya harapkan tu, masa masuk tu saya ada jumpa orang orang Melayu Tapi semua orang Turki, tak ada orang Melayu pun Jadi lepas keluar daripada masjid tu, saya cari kasut saya Tengah pakai kasut tu, ada orang tepuk belakang saya Tepuk belakang saya ni lah kawan saya yang baru masuk sebagai ahli ni Dia kenalkan diri dia, lepas tu kita berkenalan Cakap punya cakap, bual punya terus datang rumah dia Sampai jadi kawan dah lebih daripada 20 tahun saya rasa dan anak saya pun dah pergi belajar dan kerja pun sekarang ni tapi kita masih contact lagi lah kemudian tu dia pindah Perth, saya pun pergi rumah dia tengok rumah dia jadi itulah kenangan saya dengan dia dan dia adalah orang yang selalu invite saya wujuk saya supaya berhijrah ke Australia Sydney lah khususnya Dia kata kerja kat sanalah. Maksud dia tu saya ditugaskan untuk mengendalikan sebuah masjid daripada masjid tu baru-ura-ura nak dibuat sampai sekarang dah jadi dah masjid tu. Jadi sampai sekarang pun dia masih nak pujuk saya suruh datang sana. Dia kata tak payah lagi nak buat apa-apa, duduk sana, mengajar susun karakulum untuk anak-anak sekolah, lepas tu jaga masjid, makmurkan masjid itu saja. Jadi apabila tanya dengan semua murid-murid kat sini, murid-murid kat sini kata Ustaz nak pergi mana? Ustaz punya hal, kita tak larang. Tapi time mengajar mesti balik ha, Itu cakap apa tu maksud dia tu? Cakap macam tak bagi saya keluar kan? Macam tu ha, Tapi tak apa, dia sekarang sudah ada dalam Dalam kita punya group. insya Allah nanti setiap kita Tapi time was real, sekarang sudah 12 malam Dia 3 jam different dia dah 12 malam, ni kalau masuk Zoom ni pun dia pukul 12 malam ke sana Sampai pukul 1 lah nah, Kalau macam kelas ada mula awal sikit, Bang Ali agaknya cepat sikit lah Jadi walaupun macam mana pun kita alu-alukan kedatangan dia Iaitu kedatangan Larry Sinuan. Namun sebenarnya dia bukan Larry Nama sebenarnya dia adalah Marwazi Dia orang Melayu, dia orang Singapura uh, Senang cakap dia orang Boyan lah, walaupun macam mana pun bahasa Boyan dia masih ingat lagi dia lap ober dia tu masih ada lah Masih bekat lagi dia, saya boleh bercakap boyan lagi ha, Jadi kalau saya pergi Australia, sama ada dia di Perth kah, Ataupun di Sydney, saya selalu kat rumah dia lah Walaupun dah berapa kali saya kesana eh, saya ingat tiga kali sudah. dah tiga kali lebih kurang itulah, ha, jadi selalu dia yang bawa saya lah ke mana-mana lah. Di sini, mak dia ada, bapak dia ada tapi dah meninggal. Kalau tak silap, mak dia dah meninggal. Bapak dia pun dah meninggal. Jadi, adik-beradik dia di sini. Kadang-kadang, dia datang sini, dia cari saya dekat masjid makam. Ha, duduk cari. Kadang-kadang, saya jemput dia datang rumah, makan apa semualah. Ha, jadi, itulah. Macam mana kalau misal kata, yang apa yang saya kata, ada orang apa jemput saya ke Australia, hmm. dia lah orang dia nanti kalau dia ada kesempatan, kalau dia sempat masuk Zoom, boleh tengok boleh berkenalan dengan dia offer itu masih buka sampai sekarang eh. masih harapkan saya, jadi kalau dah boleh Zoom ni, kata saya tak payahlah tak payahlah nak pergi sana, Zoom pun boleh lah, daripada sini orang sana pun boleh boleh access kita punya sistem, boleh dengar kan jadi kita ucapkan selamat datang kepada Larry Sinwan dan juga sahabat baru kita iaitu Encik Rosli Muhammad lah. Encik Rosli Muhammad daripada Singapura. Duduk mana? Saya dekat je, set Blok 911. Oh, okay. ini jiran kampung lah. Sebab, sebab tu tengok muka macam pernah nampak. Oh, pernah je. Pernah pernah. dia dah berapa kali itulah tak kenal maka tak cinta eh. <laughs> Jadi untuk orang yang baru masuk begitu juga dengan siapa Murni Murni ni Murni Jumaat ni sebenarnya adalah Murni. Uh, ni Murni. Negeri satu siapa? Murni juga. Dia dia pakai nama Monica. Uh, uh, Murni Saleh nama dia. Murni Jumaat ni yang duduk Teban. Jadi murni Salih tu yang baru juga masuk tu beberapa hari lepas dia adalah uh, bekas murid lah waktu dulu kecil-kecil mengaji dekat sini kemudian tu dah habis mengaji dah kerja semua ada kontak jugaklah saya datang apa semualah kirajirannya lah. jadi masih lagi kontak kita jadi saya kata dengan dia kalau tak ada apa masuklah grup ni jadi kita pun mengucapkan selamat datang kepada beliau jugaklah ya yeah. Jadi yang baru-baru masuk ni barangkali tak tahu macam mana kita punya pembelajaran yang kita hari ini iaitu saya mengajar di Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Jadi lain-lain kita termasuk hari Ahadnya, kemudian tu hari Rabu adalah ustaz daripada Bandung um, mengajar Nahu dengan Saraw Kemudian tu yang hari Khamis ni sepatutnya petang tadi ada, hari Jumaat pun ada, kemudian tu hari Minggu pun ada semua bersabutan dengan Al-Quran. Yang satu kelas adalah untuk hafazan, yang satu untuk apa itu, uh, talaki, yang lagi satu untuk terjemahan. Jadi itu semua yang Ustaz-Ustaz daripada Bandung lah. Ya. Jadi khusus pada malam ini iaitu kita mengajar kitab uh, Riyadhus Solehin. Syarahnya, bukan Matan ya, syarahnya. Jadi yang ini kita pilih adalah yang daripada Terjemahan uh, Sheikh Muhammad Al Usaimin. Walaupun beliau adalah ulama Saudi, tapi uh, pada pandangan saya beliau tak terlalu tegarlah. Maknanya dia punya wabi itu dia tak nampak sangatlah, ada sedikit lembutlah. Lain cawannya pun ada banyak yang tafsiran daripada Bajuri Adzali ini, tapi yang ini kerana dia sudah diterjemahkan, jadi saya ambil ini. Dia ada. Total 4 jilid, sekarang kita sudah masuk jilid yang kedua sudah hampir habis Apa yang nak saya sampaikan dalam kita punya library tu tak ada pdf yang untuk Kitab yang dua ni, nombor dua ni Dia ada pdf yang nombor tiga ni insya Allah kita akan sambung nombor tiga Tapi oleh kerana yang ni dah ada dekat habis, bagi saya kalau kita taruh pdf pun ada uh, halang halangan takkan nak buat sikit je ujung je kalau nak buat sampai yang nombor satu, nak buat nombor satu itu, insya Allah nanti projek lain lah. Jadi sebagai untuk pengenalan, ini adalah kitab hadis yang telah dikarang ataupun yang telah disusun semula oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah yang bermazhab syafi'i. Beliau adalah uh, merupakan ulama' yang lahir pada tahun 631 Hijriah. Dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Ada mengatakan bahawa sebenarnya usia beliau 40 tahun. Ada yang mengatakan ketika dia meninggal itu usia beliau 45 tahun. Jadi beliau sangat cerdas, lagi kecil sudah nampak dia punya kecerdasan, dia punya cara berfikir dan dia tak campur dengan semua anak-anak yang banyak bermain yang akhirnya ada satu orang ulama yang bila melihat beliau, dia telah apa itu menaksir yang mengatakan bahawa sebenarnya Nama dia ni sebenarnya adalah Yahya bin Syaraf. Jadi Imam Yahya bin Syaraf ini yang digelar sebagai Imam Nawawi kerana beliau lahir di tempat nama Nawah. Nawah ni dia ada di Damascus satu buah kampung ataupun satu buah tempatan. Jadi sebab tu nama beliau digelar sebagai Imam Nawawi. Dan beliau ni digelarkan sebagai Imam Syafi'i muda ataupun Imam Syafi'i kedua. Kerana kecerdasan dia punya apa tu, pelajaran-pelajaran yang dia capai tu, itu sangat tangkas, cepat. Eh? Dia mahir dalam ilmu hadis dan banyak bidang-bidang ilmu yang lain. Cuma ada yang mengatakan apabila komen-komen ulama'-ulama' yang terkemudian mengatakan beliau tidak mahir ataupun beliau tidak begitu memberikan kesan pandangan-pandangan beliau dalam ilmu tauhid, eh? dalam ilmu tauhid yang lain semua beliau adalah merupakan uh, orang yang paling ulung memberikan banyak komen. Jadi kitab ini adalah merupakan salah satu daripada kitab yang dikarang oleh beliau. Dan beliau ada banyak karang kitab dalam usia dia 45 tahun tu sampai ada yang mengatakan kalaulah umpamanya uh, diri kita ni ditempatkan di pada keadaan ataupun pada tempat Imam Nawawi kita memerlukan usia 100 tahun untuk menghasilkan apa yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Imam Nawawi itu sendiri. Dan Dalam ilmu hadis atau kita kata sebagai ulum al-hadis, ulum al-hadis ni dia ada macam-macam, macam-macam pembahagian. Jadi hadis itu sendiri makna cakaplah. lah. Yang kita kata menghadassah, kita berbual hadis ni adalah perkataan percakapan seseorang tapi kalau daripada istilah uh, syar'i nya adalah merupakan perkataan ataupun perbuatan ataupun ikrar junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seperti untuk kita mengerjakan satu-satu ibadah daripada contoh ataupun daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makna hadis Kemudian hadis ini dibagi kepada dua. Satu yang kita kata sebagai cabangnya, riwayah. Yang lagi satu, dirayah. Kalau riwayah ini adalah yang bersangkutan dengan sanad dan matan. Macam kalau kita baca satu-satu hadis, dia mesti mula dengan An Sipolan bin Sipolan. An Nas, umpamanya kalau dalam contoh, ke surat 1061 ni An-Anas radiyallahu anhu jadi Anas radiyallahu anhu adalah merupakan perawi sekaligus dia adalah merupakan mata rantai orang-orang yang telah mendapatkan hadis itu daripada Rasulullah sampai ke bawah jadi kalau diterbalikkan juga kita katakan dia sebagai sanat kalau saya baca ni yang ini semua dah dipotong ya? maknanya semua sanat-sanat yang banyak tu sudah tidak ada dia hanya ambil yang daripada Anas Ambil daripada Rasulullah. Kemudian tu kalau nak sampai sekarang. Ulama-ulama hadis yang belajar hadis ni semua ada nama-nama dia. Yang ni, itu yang tu dikatakan sebagai riwayat. Siapa yang meriwayatkan sampai kepada ulama-ulama sekarang ni. Jadi kalau ulama hadis nama dia akan masuk dalam siapa yang meriwayatkan hadis ni. Itu yang dikatakan sebagai hadis yang bersanad. Sama juga macam kalau kita belajar Al-Quran. Bacaan kita ni daripada siapa? Daripada Hafaz ataupun daripada... Daripada Imam Asim Jadi Imam Asim Ada murid nama Hafaz Dan kita ni punya Bacaan adalah Yang diambil riwayatnya daripada Imam Hafaz Jadi siapa yang ambil bacaan bersanad Dia akan ada Dia akan ada nama dia termasuk Dalam sanad yang dipegang oleh Satu-satu jalur imam ha, Jadi maknanya Dia punya peragui Peragui pra- pra- itu ada Punya, dia punya tulisan. Jadi sebab tu kalau kita kata bacaan kita bacaan akan sampai kepada Rasulullah macam mana Rasulullah dapat daripada Jibril macam itulah kita baca. Ittihad dinamakan sanad juga hadam yang dinamakan hadis yang Jadi kalam dalam itu dia bagi pada dua yang yang selamat. Yang mana adalah teks hadis itu sendiri iaitu cerita dia. Kalau dalam hadis ini kita kata Karena ia tanah uh, fasu fisharabi salatan. Yang ini yang dikatakan sebagai matan. Jadi matan adalah merupakan cerita yang dibawa oleh perawi, yaitu merujukkan perbuatan itu adalah datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan sanak dan matan. Kemudian tu bagian yang kedua nama dirayah. Hirayah ni dia tak ada kena-mengena dengan sanad dan matan tetapi dia adalah merupakan istimbab hukum daripada ulama-ulama hadis ataupun daripada ulama-ulama fiqir yang dia itu mentafsirkan matan hadis sesuai dengan apa yang dikendaki oleh Rasulullah. Uh, dan kalau begitu maknanya yang faham tentang ketika apa yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah para sahabat. Kerana para sahabat yang tinggi uh, yang hidup sama Rasulullah. Para sahabat ini kandungkan. Waktu aku nampak Rasulullah buat macam ni ceritakan kepada sahabat lain. Sahabat lain pula ceritakan kepada sahabat. Zaman sahabat tu masuk zaman tabi'in. Jadi tabi'in pun dapat haji pada sahabat. Uh, kalau kita dengar uh, satu keterangan yang mengatakan Rasulullah melarang penulisan hadis pada masa hayat beliau uh, dan hadis tu tak ditulis sama sekali dan kemudian tu berlalu masa sampai kepada Imam Bukhari Imam Bukhari ni uh, dia wafat pada tahun 256 Hijriah. jadi lebih kurang 200 tahun kemudian tu baru hadis ini dikumpulkan akan terdapat banyak apa tu, uh, pertanyaan-pertanyaan ataupun banyak dapat keraguan-raguan daripada umat macam itu sudah lama dia punya masa 200 lebih tahun baru nak dikumpulkan hadis barangkali tidak akan terkumpul secara sempurna uh, yang ini kita kena balik kepada sejarah uh, sebab itu sejarah itu penting uh, sejarah sudah membuktikan bahawasanya sebelum dikumpulkan oleh Imam Bukhari sendiri semua para sahabat pun sudah hafal Apa yang dibuat, apa yang disebut, apa yang dibacakan oleh Rasulullah Sebab itu dulu, penulisan-penulisan Quran memang ada, sudah ada Nabi tak kasih tulis hadis kerana Nabi takut bercampur dengan Quran kerana waktu itu Quran masih Becah-pecah Iaitu tak disatukan, tak dikumpulkan Narangannya kerana sebab tak nak bercampur Tapi sudah ada sahabat-sahabat yang secara peribadi menulis hadis-hadis itu dalam, dalam mereka sendiri. Yang ada dalam akal mereka sendiri, dalam fikiran mereka sendiri. Nah, jadi dirayah ni adalah satu animu. Mengupas matan. Ataupun dia itu mentafsirkan matan. Bagaimana sama juga kalau kita kata tafsir Al-Quran dalam hadis, dia tak katakan tafsir hadis. Tapi nama yang sebenarnya ilmu itu adalah dirayah. Dirayah ni adalah Ulama-ulama fikir, dia apabila dia mengkaji hadis, dia dapat banyak hadis cakap macam tu, cakap macam ni, dia adalah macam satu orang pakar, dia akan ambil semua dalil-dalil daripada hadis dan dia akan menyesuaikan daripada penjelasan-penjelasan matan itu yang dia akan buat satu keputusan dan inilah yang sesuai untuk dijadikan sebagai satu ibadah. Uh, itu sebab tu kita kata kadang-kadang empat-empat imam mazhab tu semua beza-beza pandangan dia kan Sebab fahaman dia tentang ilmu dirayah ni beza-beza lain-lain uh, Jadi ada dalam sejarah ada enam imam hadis yang sangat popular Iaitu ada enam yang sebab tu dikatakan kitab usita Kitab hadis yang enam ni yang selalu dijadikan rujukan oleh para ulama' kemudian daripada mereka dan mereka ini hidup di dalam zaman ataupun di dalam masa 200 tahun selepas daripada zaman sahabat eh. Selepas daripada zaman Rasulullah sendirilah Sebagaimana Imam Bukhari itu sendiri dia meninggal pada tahun 266 Hijriah Imam Muslim 261 Hijriah Itu dekat-dekat Berapa tahun saja yang menang, 27, 58, 59, 60, 61, 5 tahun kemudian itu Imam Muslim pun meninggal jadi mereka itu hidup hampir satu zaman Imam Bukhari nama sebenarnya dia adalah Muhammad bin Ismail dan makamnya ada di Bukhara dan siapa-siapa punya kesempatan pergi ke sana makamnya sudah dibikin cantik, oh, sangat agung makam itu dengan dia punya bangunan yang sangat tinggi saya sudah sampai dan sudah dapat pun masuk ke tempat makam itu yang original kerana yang atas tu bukan makam dia yang sebenar makam tu replika aja. Jadi kalau orang tak tahu, orang akan ziarah yang atas Tapi sebenarnya dia di bawah, dia turun tangga lagi ha, Jadi kena minta dengan Imam Masjid tu, kalau Imam Masjid tu suka nak melayan kita, dia bukakanlah masalah kunci pada dia Dan waktu tu, waktu saya pergi tu, musim sejuk, salji turun eh, Ada banyaklah lah, dua, empat, lima orang lain yang sempat juga masuk ziarah tu ha, Sangat menarik, tempat tu ada sebelahnya pun dah dibuat masjid, cantik Tak macam dulu keadaannya sangat menduka ceritakan sampai ada yang cerita tentang makam Imam Bukhari ni uh, nak dia dibeli ataupun nak diambil teritori tu, diambil area tu oleh Presiden Mahathir eh, oleh Perdana Menteri Mahathir ada pula yang mengatakan oleh Presiden Soekarno. Jadi ada dua versi cerita iaitu negara Indonesia dan negara Malaysia nak ambil ataupun nak beli tanah di mana tempat pemakaman Imam Bukhari itu nak dibangunkan. Tapi sekarang mereka sendiri yang buat iaitu kalau kita pergi Uzbek ataupun kita turun di sana airport kemudian tu naik kapal terbang lagi sampai Bukhara, daripada Tashqen ada ada servis kapal terbang kira domestik lah. Jadi sampai Bukhara. Itu tempat yang sangat menarik lah. kalau siapa-siapa punya kesempatan baiklah untuk ziarah mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada al-muhadis Ibnu Bukhari ini kemudian tu Imam Muslim nama sebenarnya beliau adalah Muslim bin Hajjaj digelar sebagai Imam Muslim dan wafat pada tahun 261 Hijrah Imam Ibnu Majah nama sebenarnya beliau adalah Muhammad bin Yazid yang meninggal pada tahun 273 Hijrah iaitu sama dekat-dekat ni eh, sama meninggalnya dan Imam Abu Daud iaitu Sulaiman bin Azaz Salaman bin Azaz ni pun meninggal Dalam lebih kurang 275 Hijriah. Kemudian tu Imam Mizi Iaitu meninggal pada tahun 279 Hijriah Nama beliau Kalau tak silap saya Muhammad bin Nisa 11 atau 12 jilid. Lah. Itu dah ada dalam saya punya kalau usia bersepanjangnya eh, kalau saya masih hidup lah. kalau habis ni syarah daripada Riyadus Salihin ini kita ambil hadis Imam terbih itu sangat bagus itu ya, tapi sudah dipromonaiskan dalam apa tu tulisan Rumi dia punya terjemahan pun yang dibuat oleh Idris Marbawi Idris Marbawi itu adalah yang menyusun Kamas Marbawi, ya dia orang Malaysia Ulama Malaysia dan dia juga telah menterjemahkan hadis Firmi Zi ni dalam 12 ataupun 11 jilid yang namanya Bahruul Mahzi nah, di situ ada banyak semua hadis-hadis kemudian tu ada banyak dia punya chapter-chapter yang sangat menarik lah sangat bagus untuk kita pelajari ataupun untuk kita baca dan kemudian tu yang akhir Imam Nasai iaitu nama beliau adalah Uh, Ahmad bin Shuwaid kalau tak silap saya lah dan beliau ni meninggal pada tahun 303 Hijriah dan sebelum itu sebelum zaman mereka ni Imam-Imam Hadis ni Imam-Imam Mujtahid ni eh, kita kata Imam-Imam Mazhab yang sekarang kita faham macam itulah kerana pandangan-pandangan daripada Imam-Imam Mujtahid ni walaupun ketikanya masa mereka hidup tu mereka hanya mengajar saja. kemudian tu ajaran-ajaran mereka ni dikembangkan oleh murid masing-masing tak dikatakan mereka itu sebagai Imam Mazhab lah kerana belum ada ikutan sampai pon zaman sekarang ini. Waktu itu mereka pun tak tahu kedudukan mereka. Mereka hanya ikhlas mengajarkan apa yang mereka tahu sebagaimana Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah Imam yang tua lah kerana beliau meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian itu diikuti oleh Imam Malik. Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dan kita Imam Syafiq kita berguru dengan Imam Malik. Dan dia sempat berguruh dengan muridnya Imam Hanafi iaitu Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Yusuf ni adalah murid terbaik ataupun murid terpandai Imam Hanafi. Dan beliaulah yang kebanyakannya yang telah mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Hanafi. Nah, kemudian tu Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Malik sudah ada kitab hadis sendiri. Sebelum lagi zaman Bukhari. Jadi sebab itu ini adalah merupakan sejarah di mana hadis itu sudah ditulis. Musa katakan orang kepada tabiin, tetapi adalah merupakan apa yang telah dipraktikkan ataupun yang diamalkan oleh para sahabat. Ha, jadi sebab itu kita tak boleh kata apa yang telah dilarang oleh Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang tak ditulis kemudian tu langsung sama sekali tak ada kemudian tu baru nak cari selepas 200 tahun kemudian yang ini. Kita tak boleh terimalah kerana sejarah tak menunjukkan macam tu pun. Dan ini merupakan banyak argument dia. Dan Imam Syafi'i ni adalah Imam yang cerdas. ya. Dia sangat baik untuk berhujah dan cara pemikiran dia beza dengan Imam Malik dan Imam Hanafi. Walaupun macam mana pun, dia tidak ada pergaduhan. Maknanya tidak ada keterang merendahkan antara satu sama lain. Iaitu Imam Syafi'i kita ni selalu menghormati guru-gurunya. Walaupun dia tak bertemu dengan Imam Hanafi kerana Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Dan Imam Hanafi meninggal pada tahun 150 Hijriah. Jadi tak jumpa dengan Imam Hanafi, jumpa dengan anak murid dia Imam Abu Yusuf. Nama Imam Hanafi sebenarnya adalah Numan Ibu Sadid. Kemudian tu nama Imam Malik adalah Malik bin Anas. Nama Imam Syafi'i kita nama siapa? Muhammad bin Idris. Haa? Kemudian tu nama Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad adalah murid kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad meninggal pada tahun 240 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Jadi ini semua Imam imam Mazhab yang sekarang kita kenal. Dan kita, kenapa kalau kita ada 4 Imam Mazhab, kenapa kita hanya uh, ambil Imam Syafi'i? Kerana Imam Syafi'i adalah mazhab yang sampai ke tanah air kita iaitu ke, ke Nusantara datang daripada zaman ada yang mengatakan datang daripada Gua yang ada datang daripada China China sudah dulu-duluan ya eh, ada Islam eh bagaimana yang sudah kita ceritakan pada kuliah-kuliah kita yang lalu iaitu aa, saat bin Abi Wakas. sejak daripada zaman Rasulullah dia sudah ada perhubungan dengan China Rasulullah pernah antar wakil Sa'ad ibnu Abi Wakas jumpa dengan Maharaja Cina iaitu secara berdakwah antara hadiah apa sebagainya tapi tak diterima oleh Maharaja Cina kemudian tu pada zaman Sedina Usman dia dihantar sekali lagi dan ada yang mengatakan Saat bin Nabi Wakas meninggal di Guangzhou ataupun dulu namanya Canton sebab itu di Canton itu sendiri ada banyak orang-orang Islam sampaikan ada yang mengatakan Wong Fei Hong pun adalah Islam. <laughs> Wallahu alam betul tak betul kerana saya pernah baca satu buku yang mana dalam buku itu mengatakan Wong Fei Hong adalah Islam. Nama Feng tu adalah daripada Faizal. Maksud Feng gu dalam bahasa Cina kalau ditranslatekan kepada Arabik nama Faizal. Kemudian tu nama Hong dia tu adalah singkatan ataupun translation daripada nama Hussin. Jadi nama dia sebenarnya Faizal Hussin. Betul tak betul? Kerana tak ada orang komen buku tu. Tak ada orang hujahkan. Jadi buku tu semua adalah buku yang berbentuk sejarah. Eh? Ada tarikh dia kemudian tu bila dia lahir, bila dia meninggal. Kemudian tu dia terlibat dengan pemerintahan. Kemudian tu ada berlaku... Uh, penjajahan daripada pihak barat, uh, semua ada cerita situ tu jadi macam mana pun, China sudah memang bertapak dengan Islam bertapak di China sudah sangat lama jadi imam mazhab ni apabila dia mengembangkan ajaran dia iaitu imam daripada Yemen iaitu kita imam-imam daripada Hadramaut sampai ke Aceh. Sampai acik itu digelarkan seram di Mekah Kemudian tu mereka mengislamkan kita Dan cara ibadah kita semua adalah syafi'i Yang datang daripada gua kebanyakannya adalah uh, Mazhab Hanafi Imam Malik sendiri adalah mazhab di mana dia tinggal Iaitu dia tinggal di Madinah hmm. Jadi ini semua adalah merupakan Apa yang kita faham tentang uh, Hadis Iaitu Imam-Imam ini sudah ada Macam Imam Ahmad dia ada kumpulan hadis yang dinamakan Musnad Ahmad jadi Musnad tu adalah jenis hadis jadi kalau hadis ni, hadis-hadis ni, kalau di kalau di apa itu, uh, di pandang daripada uh, jumlah perawi, berapa banyak perawi yang yang meriwayatkan satu-satu hadis, dia kita akan bagikan kepada dua bahagian iaitu hadis mutawatir Ataupun hadis masyhur. Jadi hadis mutawatir ni adalah hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat sampai bilangannya melebihi daripada 70 orang, kadang sampai mencapai 100 orang. Jadi hadis ni tak boleh diragukan kerana mutawatir tu maknanya daripada satu muluk ke satu mursjan. Hadis ni popular. jadi sebab tu ada yang katakan ini daripada jumlah perawi dan kalau selepas daripada hadis mutawatir, hadis masyur iaitu perawinya kurang sedikit daripada uh, hadis mutawatir dan kalau kalau dipandang daripada tingkat keaslian satu-satu hadis tu, dia terbagi kepada <tuh> pertama sahih sahih ini artinya sanaknya itu bersambung sampai kepada Rasulullah tak kira berapa banyak orang yang meriwayatkannya sampai hadis itu pada tangan kita sekarang ini kalau umpama ulama ulama haji seorang yang belajar hadis kan dia ambil satu jurusan iaitu belajar hadis dia kena hafal tu semua jadi termasuk yang dia hafal tu adalah sanad-sanadnya sekali eh bukan hanya matan hadis sebab tu orang yang belajar hadis ni memang genius kalau otak dia sangat bagus memory dia sangat baik ha, jadi jarang-jarang orang yang nak ambil Ulum Al-Hadis ni, walaupun dia nampak macam simple, tetapi dia banyak banyak kena ingat lah. Jadi kalau misal kata, dia tu ditinjau di daripada segi ketingkatan keaslian dia, kita akan kata dia terbagi kepada sahih, hadis sahih iaitu sanaknya bersambung dan perawinya semua adalah adil. ya, Perawinya fiqah, iaitu perawinya adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. Kemudian tu, hafalan mereka sempurna, maknanya mereka punya hafalan tu 100%. Tak ada lupa lah. Kemudian tu hadis hasan bawah sikit tingkatan dia daripada hadis sahih. Kemudian tu ada hadis naif. Hadis naif ni sanad dia tak sambung. Kemudian tu hafalan daripada perawi tu kurang baik. Itu kalau ditinjau daripada segi ketingkat segi tingkat keaslian dia. Kemudian tu kalau kita tinjau daripada segi sanad dia. Sama ada sanad dia putus ke tak putus ke, ini yang ada banyak dia punya nama-nama hadis kepala pun bingung kalau nak fahamkan iaitu kategori pertama daripada kalau ditinjau daripada bilangan ataupun keautentikan sanatnya adalah musnad. Musnad ini adalah hadis daripada yang paling jelas sanatnya. Maknanya sanatnya tak putus daripada kita sampai kepada Rasulullah SAW dan semua hafalan-hafalan daripada peraguan itu semua mantap-mantap belaka. Jadi ini di- di- dikaji daripada segi sanat. Kemudian tu bawah dia iaitu hadis mursal. Hadis Mursal ni adalah daripada tabi'in. Tabi'in yang tak jumpa Rasulullah. Tapi dia dengar hadis tu. Tapi dia tak tahu daripada sahabat yang mana. Jadi dia meriwayatkan. Mana yang meriwayatkan hadis Mursal adalah daripada tabi'in. Tapi tabi'in ni dia tak kenal siapa yang telah sahabat mana yang dengar daripada Rasulullah. Sebab tu ini dinamakan sebagai hadis Mursal. Kemudian tu hadis Mawkuf. Hadis mauquf ini adalah ada sebahagian pendapat mengatakan dia adalah perkataan sahabat. Tapi sahabat merujukkan ini adalah daripada Rasulullah ataupun sahabat mengatakan ini yang sudah Rasulullah aa, buat. <tuh> Jadi dia tu seolah-olah macam memindahkan perkataan ataupun perbuatan Rasulullah. Suatu dia namakan sebagai mauquf. Dia hanya terhenti kepada sahabat saja. Kemudian tu mungqatiq. Mungqatiq ini adalah putus dia punya sanad. Satu satu orang dalam dia punya rantai sana tu Satu terputus Umpamanya, umpamanya aa, Saya meriwayatkan perkataan daripada Daripada Kiai Kemudian tu anak saya meriwayatkan daripada saya Bila ditulis Saya punya nama digugurkan Anak saya meriwayatkan daripada Kiai Walau anak saya tak jumpa Kiai Yang dijumpa adalah saya Jadi saya punya nama tu Gugur itu yang dinamakan sebagai munqati yaitu gugur satu mata rantai sanad yang mana orang yang selepasnya tidak jumpa dengan orang yang sebenarnya ini yang dikatakan munqati kemudian itu hadis uh, marfu hadis marfu ini juga disandarkan kepada Rasulullah uh, dan yang ini adalah merupakan orang yang meriwayatkannya boleh sahabat tapi Rasulullah tak cakap. Sahabat yang memindahkan perkataan itu sama lebih kurang macam hadis muawquf. Jadi ini semua adalah merupakan uh, cabang-cabang ataupun bahagian-bahagian hadis yang ditinjau daripada segi bilangan perawi, segi ketingkatan keaslian dia penjaman, kemudian tu daripada sananya. Jadi ada banyak bezabelah. Walaupun nama ini banyak, tapi dia adalah bersangkutan dengan bidang yang kita kaji Jadi matan tu sangat penting, ya. Jadi matan tu dan sanaknya tu, kalau kita belajar mana-mana hadis pun kita akan jumpa sanak dan kita akan jumpa matan. Dan permulaan daripada pembukuan hadis ini adalah daripada Khalifah uh, Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni. Hidup pada tahun 717 Masihi, iaitu bersamaan dengan lebih kurang uh, 90-an, lah, 90-an Hijriah. Kerana beliau wafat pada tahun 101 Hijriah, iaitu pada tahun 720 Masihi. Uh, dia memerintah cuma 3 tahun, beliau adalah salah seorang daripada Khalifah Bani Umayyah, iaitu Khalifah yang ke-8. Ya, jadi beliau ini adalah merupakan orang yang pertama Yang telah memberi perintah kepada semua para ulama' Untuk mengumpulkan hadis Jadi kemudian daripadanya ialah 101 Ini belum lagi datang aa, Datang Imam Bukhari eh, Imam Bukhari pada 256 Hijriah meninggal Tapi sebelum tahun 100 Hijriah Sudah ada pengumpulan hadis Jadi sebab itu sekali lagi saya kata Kalau kita rujuk pada sejarah Hadis itu memang sudah ada ditulis sejak daripada zaman Rasulullah. Jangan ragulah. Kita ni kebanyakannya ragu sebabnya oh kenapa ditulis 250 200 lepas 200 tahun kemudian tu imam ni baru muncul. Macam mana boleh boleh macam itu perfect? Mesti ada banyak yang salah, banyak yang tertinggal ataupun sebagainya. Ini yang kadang-kadang mendatangkan keraguan daripada kita. Sebab tu kita kata kita kena rujuk apa yang apa yang ada dalam sejarah sebab tu jangan ragu eh kerana kalau dalam sejarah tu maknanya dia sudah dicatit oleh banyak ulama-ulama sejarah. Dan Umar Abdul Aziz ni kalau kita kata siapa dia? Dia adalah uh, cicit lah kira eh. Cicit kepada Umar Ibnu Khattab. Kerana Umar Ibnu Khattab ni ada anak nama Asim. Asim ni dikawinkan dengan satu orang kebanyakan iaitu orang perempuan dusun. Kerana saya dengar Umar pernah satu kali pada satu malam tu Dia pergi melihat keadaan orang-orang rakyat dia Kemudian tu dia dengar satu perbualan antara anak dengan ibu Si ibu kata, engkau campurkanlah susu ni dengan air Kemudian tu anak kata, nanti Khalifah tahu Khalifah sekarang mana di sini, Khalifah kat rumah dia lah, Khalifah sedang tidur Kerana ini kan sudah mendekat subuh katanya Jadi kalau umpamanya Khalifah tak tahu pun tapi Tuhan yang Khalifah kan tahu Tuhan yang Khalifah kan, Tuhan yang Khalifah kan Tuhan kita juga Jadi perbualan ini telah didengar oleh Sadina Umar Jadi Sadina Umar tertarik dengan ahlak wanita ni Dia balik dan waktu itu anak dia yang nama Asim ni belum kahwin Dia kata kahwin dengan wanita ni Kemudian tu dapat anak perempuan Anak ni nama Layla okay. Laila ni dikahwinkan dengan anak Marwan Ibn Al-Hakam nama Abdul Aziz. Jadi Abdul Aziz kahwin dengan Laila dapat anak Umar. Jadi Umar ni adalah Umar Ibnu Abdul Aziz. Oleh kerana cara dia memerintah, kejujuran dia dan kebaikan yang dia sudah bawa kepada kita semua iaitu macam mana keadilan dia yang akhirnya dia digelarkan sebagai salah seorang daripada Khulafatul Rashidin. Walaupun zamannya sangat jauh. Kerana kita tahu Khulafatul Rashidin hanya ada empat saja. Tapi oleh kerana dia punya cara pemerintahan tu yang sangat bijaksana dan dia mengembalikan sebagaimana zaman Rasulullah dan sahabat iaitu Khulafatul Rashidin punya zaman, dia sukses. Ha, tapi hanya cuma tiga tahun saja di pemerintah. Kemudian tu dia diracun oleh oleh sebahagian daripada uh, oleh sebahagian daripada apa tu kunju-kunju ataupun keluarga besar Bani Umayyah kerana keluarga besar Bani Umayyah tak suka tindakan-tindakan yang dikerjakan ataupun yang dibuat sebagai satu perubahan pemerintah daripada Umar bin Abdul Aziz yang akhirnya orang racun dia dan humati tapi sekarang pun orang tak tahu di mana letak makam dia, orang tahu di mana tapi tak tahu apa jadi. Sama ada iaitu dia di antara ha, perjalanan daripada Damascus nak ke, pergi ke Madinah. Daripada pe, masa perjalanan itulah dia meninggal kerana sudah sangat tenat dia punya bisa racun tu yang dia rasakan. Jadi saya rasa sampai situ saja eh, kita punya opening ataupun kita punya pengenalan semula walaupun ini sudah pernah kita ceritakan pada dulu masa buku 1 sebelum kita memulakan pengajian hadis ni kalau siapa-siapa yang masih ingat tapi sekarang saya ulang kerana ada banyak apa tu uh, member-member ataupun ahli-ahli baru yang baru nak kenal kitab ni jadi saya buka kitab ni jadi kita sambung kepada hadis yang ke-642 iaitu Anas radhiyallahu an dan Anas radhiyallahu pun sudah kita jelaskan pelatang eh, belakang beliau sebab tu siapa yang jadi perawi adalah penting sebab tu apabila kita mengajar hadis siapa-siapalah kalau selepas daripada saya salah seorang daripada murid-murid yang belajar ni ataupun daripada teman-teman kita ni nak menyambung kerja saya ataupun nak menyambung apa yang sudah kita kerjakan sebagaimana dulu kita dapat daripada guru kita, kita pun akan menyampaikan juga jadi kita harapkan ada orang yang akan menyambung kerja-kerja baik inilah Jangan sampai nanti saya mati semua duduk diam je And Jadi sebab itu Yang paling bagus tu banyak dicatat Apa yang disampaikan oleh guru sebagaimana dulu saya membuat macam tu Jadi kalau kita kata Anas bin Malik ni Terbalik nama dia, Malik bin Anas adalah Imam Mazhab tapi Anas bin Malik adalah sahabat daripada Rasulullah SAW. Dan beliau ini telah didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang bagus. Iaitu dengan doa dia itu umur panjang, dapat zuriat dan harta yang banyak. Kerana beliau ini adalah ibu anak kepada Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini yang telah menyerahkan anak ini kepada Rasulullah. Waktu umur dia 10 tahun untuk dia jadi pembantu kepada Rasulullah. Dan beliau ini wafat pada usia yang lanjut sebagaimana doa Rasulullah iaitu 107 tahun umur dia baru dia meninggal dan dia telah meninggalkan ratusan anak cucu. Itu pun adalah merupakan apa yang telah didoakan oleh Rasulullah kepada beliau. Ha. Jadi inilah yang dikatakan sebagai sahabat-sahabat junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah uh, anak kepada Ummu Sulaim yang bapaknya nama Malik Malik bin Nadir tapi bapak dia tidak Islam bapak dia apabila mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni nama gelaran. Nama sebenarnya adalah Ummu binti Milhan. Jadi Ummu ataupun Ummu Maisah anak daripada Milhan, dia adalah merupakan wanita yang sangat baik akhlaknya dan sangat kuat, sangat teguh. Dia punya betul semangat ya, dia punya Dedikasi dia ataupun dia punya keyakinan Walaupun masa tu dia belum Islam Tapi dia adalah merupakan isteri yang baik Dan suami dia ni Malik ni apabila Sudah dapat anak nama Anas ni Dan Anas sudah meningkat dewasa Iaitu umur dia sudah 9 dan 10 tahun kemudian tu Rasulullah berhijrah daripada Mekah Dan dia pun berikrar masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan dia telah mengajarkan kalimah kalimat Asyadu'ala ilahilallah wa anna Muhammadar Rasulullah Kepada anaknya iaitu Anas Yang akhirnya suami dia ni Malik kata Kenapa engkau nak rusakkan anak aku Jadi kata Ummu Sulaim aku bukan nak rusakkan anak kau Malah aku nak memberikan keyakinan Bahawa sebenarnya apa yang telah dibawa oleh tunjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW adalah benar dan aku telah beriman kepadanya. Jadi kalau kau nak beriman ya seserah kau. Dia lari. Dia keluar rumah dia tinggalkan ini dua beranak iaitu musuh selain dengan anaknya iaitu Anas. Dan dia mati di dalam kritiknya dia keluar tu dia telah bertemu dengan bertemu dengan musuh yang akhirnya dia di gunung. Jadi sebab tu dia uh, mati bukan di dalam Islam tapi Anas ni Ketikanya itu 10 tahun dia serahkan kepada Nabi Kepada Rasulullah dan Rasulullah adalah yang telah mendidik Anas ini. Macam mana dia tengok Rasulullah solat aa, Macam mana dia siapkan Rasulullah punya air huduh Kejut Rasulullah pada malam Jadi dia seolah-olah macam membantu lah Kalau kita umur 10 tahun Tapi dia letakkan diri dia sebagai orang yang akan berkhidmat kepada Rasulullah Sampaikan dia kejut Rasulullah Maksudnya dia jaga time tidur dia macam kita, anak kita sepuluh tahun, Kau, bukan kata sepuluh tahun, dua puluh tahun, dua puluh lima tahun, tiga puluh tahun, kalau tak kena sepuluh, tak bangun. Ha, anak kita sekarang. Macam mana? Tapi dia kerana ibunya adalah merupakan orang amanah, kata dengan anak dia, engkau pelihara ataupun engkau berhemat kepada Rasulullah. Dan dia adalah mendapatkan banyak manfaat dia dapat daripada Rasulullah. Yes. Dia sembahyang ikut Rasulullah, Rasulullah punya cara sembahyang malam semua dia dia pelajari iaitu dia pegang yang akhirnya apabila orang nak tanya tentang ilmu semua orang jumpa kepada Anas dan 10 tahun juga dia berkhidmat dengan Nabi. Yang umur lebih tahun baru Rasulullah bebaskan dia iaitu dia pergi menyampaikan ajaran-ajaran apa yang telah dipelajari daripada Rasulullah. dan ibu dia umur selain kemudian tu dapat anak dia eh, dapat suami baru. Ha, jadi dia kata, sebelah selepas daripada Malik meninggal, Umur Sulaim kata, aku tak akan nak kahwin selama Anas belum mengizinkan. Jadi dia nak tengok anak dia punya izin. Kalau anak dia berkenan dengan suami itu, dia akan kahwin. Kalau tidak, dia tak akan kahwin. Jadi satu orang, nama dia Abu Talha. Abu Talha ni orang kaya. Dia ada kebun. Kebunnya besar. Memang dia banyak duit lah. Orang ternama dalam kalangan orang-orang Arab, Quraisy. Jadi dia datang minang kepada Musa Naim. Musa Naim tak nak tolak. Dia kata, tak mungkin aku terima kau punya pinangan. Kau masih kafir. Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan daripada pahatan yang kau buat sendiri. Dan aku adalah orang muslimah. Iaitu aku, wanita muslimah. Tak sayugianya aku akan menerima pinangan kau ataupun menerima lamaran kau. Sedihlah Abu Talha. Dia kerana dia tengok Ummu ni memang perempuan yang sangat baguslah. Akhlaknya baik, tanggungjawabnya, amanahnya walaupun dia tu ditinggalkan suami atas sebab suami tak nak masuk Islam. Kemudian tu tak apa dia kata kalau kau tak nak terima pinangan aku tak apa. Kemudian tu dia balik, kemudian tu dia datang dia bawa banyak hadiah. Banyak hadiah kerana dia orang kaya dia kata ini semua adalah untuk kamu. Jadi kata Ummu dia kata, apa yang kau bawa ni memang susah nak tolak. Tapi aku tetap dengan pendirian aku bahawa aku ini adalah muslimah dan kau kafir. Lagi sekali, walaupun macam mana hadiah yang banyak-banyak tu yang dibawa bawa, dia tolak. Jadi kata Abu Talha, sebenarnya kau nak apa? Aku, aku tak nak ini semua, aku tak nak harta kau. Walaupun aku kata, ini adalah sesuatu yang payah untuk ditolak. Kerana harta, kekayaan siapa yang tak nak kaya. Tetapi keimanan tu lebih besar. Lebih dia pegang apa yang aku cakap. Jadi kau nak aku beriman, sudah tentu kata dia. Aku tak nak lain. Keimanan kau itulah dengan Islam yang kau adalah merupakan mas kawin atau mahar aku. Sudah cukup bagi aku. Jadi apabila dia tengok pada Anas, Anas pun suka Dengan Abu Talha ni dan Abu Talha pun reda untuk dia masuk Islam Yang akhirnya dia Punya keislaman yang baik Dan lepas daripada Anas ni dia ada dapat banyak adik-adik tirilah ya. Adik, Lain bapak satu mak Atur Orang Melayu cakap apa, dia berani anjing Nampak macam hodoh sangat namun tu jadi itulah kisah Anas Ibn Walik uh, Anas Rasulullah SAW Apa yang telah beliau Riwayatkan Bahawa rasulullah SAW Iaitu Rasulullah itu Bernafas hingga tiga kali Iaitu Rasulullah kalau minum pada satu gelas Dia tak kata orang minum Ambil gelas itu atau ambil botol satu air dalam botol ataupun air dalam gelas tu, satu kali teguk berguruk-guruk-guruk, habis satu gelas taruh kat tepi. Tidak. Yang Rasulullah ajarkan sebagai adab orang minum adalah minum kemudian tu letak satu kali teguk. Jadi kalau dalam gelas tu, tiga kalilah dia buat. Maksudnya tiga kali tu, dia berhenti minum, letak gelas, berhenti lagi minum, letak lagi jadi tiga kali lah. Tak kata orang dia terus habiskan dia punya minuman tu dengan satu kali teguk. Sama ada dia minum daripada geribah ataupun minum daripada daripada gelas. Jadi kalau gelas tu sudah tentulah kecil wala macam, wala macam mana pun dia buat. Ia ya, tu tiga kali. Minum senapah, senapah, senapah macam tu. Tapi kalau geribah tu Rasulullah tak pernah letakkan. Lepas tu geribah dia walaupun ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah meletakkan bibir dia tu dekat dengan mulut geribah tu yang ada satu sahabat tu dipotong bekas daripada gigi Nabi dan dia simpan sebagai uh, dia nak bertawasul kepada benda itu kan itu ada ada cerita tu tapi orang mana-mana pun adab kita kalau kita nak benda daripada botol yang mana botol tu orang lain bawa guna ataupun orang geribah tu orang lain bawa apa yang paling baik adalah jangan meletakkannya pemulut tapi tidak merapatkan sebahagian daripada anggota kita kepada botol ataupun kepada geribai itu yang adap yang yang betullah jadi dari Anas radhiyallahu translation dalam bahasa Melayu dia iaitu jika minum bernafas hingga tiga kali bernafas ni bukan bernafas dalam bijana ataupun bernafas dalam bekas air tu tidak tapi dia sudah minum letak kemudian tu bernapas bernapas kemudian tu minum lagi letak lagi jadi dia bernafas tu maknanya bernafas bukan dia tiupkan pada pada bekas tu pada bekas air ataupun pada gelas ataupun pada bijana apa saja jadi itulah cara daripada apa yang dijelaskan oleh Anas ini sudah tentu Anas paling yang paling mengetahui macam mana cara Nabi minum kerana dia yang menyiapkan ataupun menyediakan apa keperluan Nabi Malah ketikanya Nabi nak keluar, dia ambilkan slipper, kemudian tu Nabi berjalan. Nabi berjalan depan, dia jalan belakang. Kemudian tu kalau Nabi berhenti pada satu tempat, dia ambil slipper dia slipper pada ketiak dia, dijaga. Ha, jadi sebab tu apa semua perbuatan Rasulullah, macam mana cara Rasulullah minum, cara Rasulullah makan, semua dia pelajari. Ha, sampai usia dia umur 20 lebih tahun ini adalah menunjukkan sesuatu yang kalau kita kata dia adalah anak-anak yang banyak mendapat manfaat daripada Rasulullah. Jadi kalau kita nak minum pun macam itu juga dan ada yang mengatakan dalam hadis-hadis lain iaitu kita minum dengan cara duduklah bukan cara berdiri. Walaupun ada hadis yang mengatakan pernah Rasulullah minum berdiri. Eh? pernah Rasulullah minum berdiri itu hadis. InsyaAllah nanti kita akan tutur hadis tu kalau tak silap saya. Kerana matan ni saya dah Belajar habis sebenarnya yang matan ni. Matan daripada Riyadu Salihin ni dah habis. Sekarang pun saya tengah baca dia punya syarah. Syarah Riyadu Salihin dalam kitab yang berbahasa Arab dengan guru kita. Tapi daripada daripada pengarang lain. Daripada penulis lain. Yang itu pun ada tempat jilid juga. Jadi kadang-kadang bila baca sana saya masukkan dalam dalam waktu mengajar ni, kerana kita dapat daripada kitab tu, kita beza dengan kitab ni. Jadi kitab tu adalah daripada pengarang lain Jadi saya masukkan. Jadi ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Rasulullah minum pun ada kalanya Rasulullah berdiri. Kerana kita minum air zam-zam, kita pun disunatkan berdiri. Rasulullah tak duduk minum air zam-zam, tapi Rasulullah berdiri minum air zam-zam. Jadi sebab itu, ada yang mengatakan larangan itu merupakan larangan keras, tak boleh minum berdiri Kerana kalau kita minum berdiri, nanti air jatuh pada kita punya Kita punya apa tu, stomach kita, kita punya perut tu macam air terjun jatuh Itu sangat, pressure dia kuat, jadi akan merosakkan dinding-dinding uh, Perut, dinding-dinding apa tu, khusus Wallahualam tu report daripada doktor ke, ataupun report daripada siapa, saya tak pasti tapi itulah sebabnya kenapa. walau kalau kita Kaji hadis balik, ada Rasulullah minum Dengan berdiri Allah ya. kita akan sampai situ lah Kemudian tu hadis yang ke enam ratus empat puluh tiga Wani berni Abbas, ini daripada uh, Sayyidina Okay. Kalau kita tengok sanat, eh, sanad tu adalah merupakan aa, sahabat Rasulullah sejak daripada kecil dia belajar, dia tengok apa yang Rasulullah buat. Maknanya apa yang diroyakkan tu memang betul-betul dengan mata kepala ni dia, dia nampak. Tak mungkin dia, tak mungkin dia bohong. Ha, dan apa yang dibuat tu, apa yang dia nampak Rasulullah punya perbuatan pun, isteri-isteri dia pun nampak. Walaupun tak semua isteri dia nampak yang serupa kerana Rasulullah tu ada banyak isteri kadang-kadang tidur rumah isteri ni isteri ni nampak apa yang Nabi buat macam gitu. Kemudian tu pergi rumah isteri lain, isteri lain pula nampak cara Rasulullah buat beza sikit daripada isteri yang terdahulu. Jadi sebab itu kita tengok ada isteri-isteri Nabi dia merewatkan macam-macam lain-lain walaupun perkara itu dibuat oleh Rasulullah sendiri jadi sebab itu terkadang-kadang ada banyak option yang kita boleh ikut kadang-kadang Rasulullah mino berdiri, kadang-kadang Rasulullah mino duduk, kadang-kadang Rasulullah mino dah uh, tiga kali kemudian tu uh, ada macam-macam lagi. Itu semua adalah hadis-hadis yang telah dikumpulkan. Itu semua kerja ulama-ulama hadislah. Uh, jadi kita balik kepada sanad tadi tengok sanad dia tengok orang yang meriwayatkan saja sudah tidak meragukan. Siapa nak kata Abdullah bin Abbas orang tak bagus? Dalam sejarah tak pernah dikatakan bahawa Abdullah Ibn Abbas adalah orang tak boleh. Ha, malah dia adalah merupakan sepupu Rasulullah. Daripada pihak ibu. Ha, dan daripada eh, daripada pihak ayah iaitu bapaknya Abdullah iaitu Sadina Abbas dengan bapak Nabi Abdullah. Abbas dengan Abdullah ada beradik. Nabi anak Abdullah. Kemudian tu Abdullah ni adalah anak Abbas. Nah jadi Nabi punya status dengan Abdullah bin Ibn Abbas punya status adalah sepupu sama dengan Saidina Ali. Jadi Ali, Nabi, Abdullah semua adalah sepupu daripada bapa mereka yang anak kepada Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib bapa Saidina Ali ada beradik dengan Abbas, Abbas ada beradik dengan Abdullah. Jadi semua adalah merupakan anak-anak Abdul Muttalib. Jadi semua keluarga itu daripada sebelah ayah dia, kemudian tu daripada sebelah ibu dia, dia adalah aa, daripada sebelah ibu dia, dia sepupu dengan Khalid Ibn Walid. Aa, kerana sebelah mak dia tu, mak kepada Abdullah bin Abbas ni namanya Lubabah. Lubabah bin, Binti Haris. Kemudian tu dia ada adik nama Maimunah Binti Haris. Maimunah ni isteri kepada Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah tengok kuasa mana dekat dia kan. Ha, jadi Rasulullah kahwin dengan ipar kepada Abbas. Adik ipar Abbas dikahwini ataupun dinikahi oleh Nabi. Jadi daripada pihak ibu pun kena, daripada pihak ayah pun kena. Ha, jadi dia punya kedudukan Abdullah bin Abbas ni keluarga dekat dengan Rasulullah. Sebab tu yang buat Khalid bin Walid masuk Islam kerana Maimunah kahwin dengan Nabi. Hmm. Macam tu. Jadi sebab tu kalau kita kata kekeluargaan eh, di kalangan mereka sangat rapat. Macam mana sudah macam tu keadaan. Eh? Dia adalah merupakan yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk dia kembangkan agama Islam datang kebencian daripada sebahagian keluarganya tetapi masih ada lagi masih ada lagi selaturahimnya dari apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Abbas ini ataupun kita kata Abbas anhu, mahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi la tashrabu wahidan janganlah seorang kamu minum bil bait seperti Said Qur jadi, kita jangan tiru apa ha, tu kelakuan saikor unta ketika dia minum ha, unta minum macam tu, dia macam gelujur sikit Walakin Walakin isyurahmu masna wa sulaas Dan kalau kamu nak minum, teguhlah dua kali ataupun tiga kali wassamu dan kamu bacalah bismillahirrahmanirrahim Iza antum masyarik apabila kamu nak minum Wahmadu dan kamu bersabkanlah hamdalah alhamdulillah Iza antum rofaqun apabila kamu sudah selesai minum. Jadi ini hadap dari ibnu Abbas radhiallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda janganlah kalian semua minum sekaligus seperti saya korum sudah minum gane dia punya nama apa itu, kalau dikasih satu apa satu ember eh orang Jawa cakap ember. Ember tu betul satu zaman yang siapa tahu kan. Tengok semut dalam ni ember. Ni ni sendiri saja dah benda apa kan. Ha, jadi kalau dia minum macam itu, dia tak ada kos dia terus bergurung-gurung Kita, manusia sama kaitan diberikan perubahan oleh nabi La ta janganlah kamu minum La ta suramu dan janganlah seorang kamu minum Kasyur bil-main seperti minumnya Saya kurung-kurung Jangan gerujuk Kemudian tu minum, buat dua atau tiga kali Iaitu akan tetapi minumlah dua atau tiga kali teguk Bacalah basmala wasamu, bacalah basmala Izzat antum syarikum ketika kamu nak mula minum Kemudian tu lepas daripada minum Dah habis satu gelas Alhamdulillah Izzat antum rafa'at Apabila kamu sudah selesai, minum Ini yang merupakan adab Kalau nak baca Bismillah Tiap-tiap teguk pun ia lebih baik Bismillahirrahmanirrahim teguk Lepas tu buka-tap, 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 minum lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim dan sebagaimana yang diajarkan oleh selama kita minum tu mesti kita teguk bismillahirahmanirrahim masa berjalan air itu dekat kita rasa sejuk alhamdulillah 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 ilhamazam bagi kita rasa kan dia sudah jatuh ke perut kita maknanya ucapan alhamdulillah bukan satu kali saja lepas tetapi setiap kali teguk bismillah setiap kali teguk alhamdulillah Nah, itu yang sangat baik untuk kita kerjakan lah. Kita habis di sini saja, iaitu dua hadis ini. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-644. Ini semua hadis yang berkisar tentang cara-cara minum. Dan macam mana kalau kita pada satu jemaah itu kita minum. Kita nak mulakan daripada mana passing the glass itu. Kita nak ke belakang kanan ke belakang kiri itu semua adalah berpekat adab yang akan kita teruskan nanti perbentangan hadis ini Jadi sebelum kita tutup, ini ada satu permintaan Kenapa jatuh? Oh anak Haji Zain yang ada di Dubai Iaitu Nur Aziza dapat kemalangan iaitu Dari kaki dia jadi kaki kiri empat jari patah, eh? Eh, macam terpelincuk gitulah. Jadi macam beliau terpelincuk tu dia punya body weight, eh, dia mencelakakan kaki kiri dia ya empat jari patah akan jalankan operation. Eh, kita sama-sama bacaan al-fatihah. Mudah-mudahan operation itu berjalan dengan baik dan beliau cepat sembuh Iaitu Nur Azizah binti Hazim sebenarnya Hazim, eh? Hazim. اذن الفاتحه الله والصلاه على سيدنا محمد صلاه تنزل بنا من الله هو الذي لا فضل الا تغدلنا بحمد الملائكه وتطهرنا من يسيء الترقى ونبئنا كان الصادق وتوب علينا بها صويا من خيرات الحياه وبعد الممات wala alihi wa salli wa sallim tasliman katsiran birahmatihaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin semua tak pergi tengok ini ke bunga api kita kat sini ada tau kita kat sini ada dekat dekat, dekat jurong ni jurong wesley ah ha, tak apalah budak-budak suka tengok kita kita tidur lagi bagus ustaz kan? Usop apa khabar Usuk? lama tak nampak Mana ha. Supari kami Usop supari bin karel baik, hmm. oke okay, kita berhenti sini saja ya, insyaallah nanti kita sambung besok pun ada lagi satu kelas, besok asimilnya uh, kelas, insyaallah kita jumpon, besok masih ada tamu, bye bye, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat bertemu.